0: Salut tout le monde et bienvenue dans le podcast Ready Psychology, le podcast où le voyage rencontre la psychologie. Je m'appelle Pamela et vous l'aurez deviné, je suis une psychologue passionnée de voyage. Dans Ready Psychology, nous partons à la rencontre de voyageurs et de psychologues qui nous partagent le récit d'aventure au travers des concepts de la psychologie. Regardez autour de vous, pensez à votre entourage, à vos amis, quelles sont leurs ressemblances avec vous Quelles sont leurs particularités Pensez-vous être si différent de vos amis Et pensez-vous être si similaire que ça Je ne sais pas vous, mais je pense qu'il est super difficile de répondre à ces questions. D'un côté, il est facile de se voir appartenir à un groupe et de voir que nos amis en font partie. De l'autre, on peut être si différent d'eux parfois. Alors comment y voir clair Pourquoi est ce important de se sentir semblable à nos amis Et pourquoi est-il si important de diversifier nos amitiés En tant qu'être humain, il est normal de vouloir nous entourer de personnes similaires à nous. La similarité, on la connaît. Ça nous fait nous sentir en sécurité. Presque tout est prévisible, et il est facile de comprendre les situations dans lesquelles nous nous trouvons. D'ailleurs, les études montrent que lorsque nous sommes dans un environnement riche en différences, nous avons plutôt tendance à nous lier d'amitié avec des gens qui nous ressemblent. Quand nous sommes entourés de beaucoup de personnes différentes, nous recherchons la familiarité. Avec des personnes qui sont comme nous, nous nous sentons compris, nous ne devons pas nous expliquer et nous ne devons pas faire beaucoup d'efforts pour comprendre l'autre, puisqu'il est comme nous. On se sent validé et comme faisant partie d'un groupe. Pensez un peu à votre vie. Vous partez en voyage au bout du monde, vous arrivez dans une auberge et vous entendez une personne parler anglais et une autre parler français vers qui allez-vous vous diriger en premier. La différence, elle, peut être un peu déroutante et inconfortable. Pourtant, diversifier nos amitiés peut rendre nos vies beaucoup plus riches. Être entouré de personnes différentes nous aide à remettre en question nos normes, nos croyances et nos valeurs. Lorsque nos amis sont différents de nous, nous sommes confrontés à d'autres points de vue de nouvelles perspectives. Cela nous apprend à prendre du recul et de voir les choses différemment. Dès lors, la différence nous rend plus ouverts d'esprit et plus empathiques. Échanger avec des personnes différentes de nous nous permet de comprendre les défis auxquels les autres ont été confrontés. Leurs ressentis, leurs vécu, leur histoire. Ces amitiés nous permettent d'en apprendre davantage sur le monde et sur des expériences autres que celles que nous avons vécues. En plus, la différence nous rend plus créatifs. Lorsque nous échangeons avec des personnes différentes de nous, nous réfléchissons davantage. Nous incluons des avis d'origine diverses et nous arrivons ensemble à des idées nouvelles. Enfin, les amitiés diverses offrent des possibilités d'apprentissage uniques, voire des relations de type mentor nous pouvons bénéficier de la sagesse d'autrui et partager la nôtre. Cela génère beaucoup d'émotions positives et renforce le sentiment de connexion entre les personnes. Alors si au début, diversifier nos amitiés peut sembler inconfortable, cela peut aussi être libérateur. Apprendre à connaître différentes façons de vivre notre vie nous permet de voir qu'il existe de multiples façons de faire les choses. Et donc comment diversifier nos amitiés Eh bien tout d'abord, observons nos amitiés actuelles. Qu'est-ce qui fait que notre réseau est ce qu'il est aujourd'hui Ensuite, arrêtons de considérer les personnes différentes de nous, comme les autres. Alors c'est un peu contradictoire, je vous l'accorde. Mais commençons par chercher nos ressemblances. Parce que les similitudes rapprocheront toujours les gens, quelles que soient nos différences. Concentrons-nous sur ce que nous partageons avec autrui, plutôt que sur ce qui nous différencie les uns des autres. Enfin, soyons ouverts à autrui. Lorsque nous nous ouvrons aux autres, il y a beaucoup d'espace pour la surprise et la différence. Soyons curieux de cette différence. Alors si le fait d'être semblable peut nous donner un sentiment d'appartenance, le fait d'être différent, lui, nous rend plus riches. Et donc, en une phrase, sentez-vous connecté grâce à vos similarités et grandissez grâce à vos
1: différences.
0: L'épisode d'aujourd'hui est la première partie de ma conversation avec Mathilde. Mathilde vit plusieurs vies grâce à ses voyages, mais un thème commun qui la suit partout, c'est l'amitié. Que ce soit au lycée en Bretagne, à Paris, à Londres ou en Nouvelle-Zélande, Mathilde diversifie ses rencontres et chérit ses amitiés. Mais alors, pour elle, c'est quoi l'amitié Et comment Mathilde se fait-elle des amis au cours de sa vie J'espère que cet épisode vous inspirera et que Mathilde vous apportera une vision belle et douce de l'amitié. Alors, vous êtes prêts En route Coucou Mathilde, comment tu vas
1: ben, Je vais très bien.
0: Ben, merci beaucoup euh, d'avoir accepté mon invitation et... Euh de discuter avec moi aujourd'hui
1: pour mon podcast. Ben, merci à toi, c'est euh, vraiment super, c'est un premier exercice pour moi, j'ai jamais eu l'occasion de faire ça, donc je suis très curieuse de savoir ce que ça va donner. <rire> ben, moi aussi je suis contente euh, ben,
0: qu'on va pouvoir discuter parce qu'on parle beaucoup, euh, déjà rien qu'entre nous, donc voilà, maintenant ce sera <rire> entre nous, mais euh, pour partager avec tout le monde aussi. Voilà <rire> Alors, avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, je trouve que c'est toujours un exercice difficile de se présenter. Euh, on ne sait jamais trop quoi dire, si ce n'est la profession ou l'âge. Alors, je vais commencer un petit peu par ce genre d'élément, parce est un peu tout, mais bon, <rire> ça peut aider les <rire> gens à, à me situer peut-être. Je m'appelle Mathilde, j'ai 29 ans. Euh, je suis actuellement en Nouvelle-Zélande et cela, ça fait deux ans et quelques, presque et demi maintenant. Euh, je viens de Bretagne et euh, j'ai vécu dans des endroits un peu différents, euh, France euh, ou Angleterre euh, et sinon je suis euh, artiste photographe, vidéaste euh, et euh, mon principal métier c'est la production en audiovisuel, voilà. Mais à côté je fais beaucoup de photos et j'essaye de réaliser des vidéos quand j'en ai l'opportunité euh, avec des artistes musiciens, voilà.
0: D'accord, merci. Et du coup, comme tu dis, euh, bah, tu as eu l'occasion de quand même beaucoup voyager, que ce soit en France ou en dehors de la France. Et donc, quelle est la place du voyage dans ta vie
1: Alors, euh, je pense que j'ai eu la chance en étant jeune d'avoir des parents qui aimaient voyager euh, et qui aimaient découvrir euh, un peu bah, des, des endroits en France, des, des cultures différentes. Donc, on va dire qu'en fait... Euh, C'était quelque chose presque qui était un petit peu inné en moi. Euh, puisque je n'ai pas eu l'impression du jour au lendemain de shifter et de me dire euh, le voyage a vraiment une place très importante. Ça a toujours été un peu ma façon d'être. Euh, Aujourd'hui, moi, je dirais que je me sers du voyage pour vivre plusieurs vies en une vie. Euh, et c'est vraiment comme ça que je vois les choses. Parce qu'en fait, le voyage, vu que ça nous aide à à bah, nous connecter à nous-mêmes, euh, à comprendre un peu comment le monde fonctionne. C'est intéressant euh, comme euh, une introspection un petit peu, euh, ça attise ma curiosité et, euh, et bah, ça fait que je vais, je vais vivre plusieurs expériences et peut-être des expériences que je n'aurais jamais vécues autrement qu'en voyageant. Euh, par exemple, en ce moment, je suis en Nouvelle-Zélande, je m'occupe de moutons, de chevaux. Euh, je suis accompagnée de trois chiens, dont un pitbull. Qui aurait pensé <rire> que j'aurais euh, <rire> été entourée euh, comme ça d'animaux euh, Puis bah, des animaux, alors j'aime bien les chiens. Hein, J'ai toujours adoré les animaux en général. Mais c'est vrai que le pitbull, on peut se dire, bon, par exemple, euh, ça, ça me fait un petit peu peur. Et puis en fait, non, aujourd'hui, c'est ma meilleure amie. C'est ma voilà, Je l'adore, elle est tout le temps avec moi. Donc, c'est des expériences comme ça, ou travailler dans les champs. ou euh, C'est des, des métiers, en fait, que je n'aurais jamais pu faire si je n'étais pas sortie de ma zone de confort. Euh, et donc, le voyage, voilà, c'est ça. Ça va attiser ma curiosité. Euh, ça va me mettre dans des situations parfois inconfortables, euh, mais qui vont, en fait, être une, une vraie exploration sur moi-même. Comment je vais me sentir dans telle, telle situation, avec telle personne. Euh, voilà, donc c'est... Euh, c'est un petit peu une ode à la vie, finalement, le voyage. C'est, euh, voilà, plus on voyage, plus on a d'expériences, plus ces expériences nous révèlent à nous-mêmes, plus on rencontre des gens, ça nous révèle. Euh, voilà, c'est... Euh, on essaye tous un peu de comprendre le monde. Et, euh, et c'est un petit peu aussi comme... Euh, je vois un petit peu ça comme ça. Par exemple, si on, on... On peut choisir, en fait, quand on voyage en voiture, de prendre une autoroute. Voilà, une autoroute, c'est simple, ça nous mène d'un point A à un point B. Mais on peut aussi se dire, ah, aujourd'hui, je n'ai pas envie de prendre l'autoroute, j'ai envie de prendre la nationale et de me perdre un peu dans la nature et puis un petit peu faire confiance euh, à mon instinct, euh, à ce que j'ai envie de découvrir. Et tiens, ce chemin, il a l'air sympa, je ne sais pas trop où il mène, mais je vais y aller. Puis par exemple, il peut me mener à un endroit super beau, je ne sais pas, un champ de lavande ou n'importe quoi. Si j'avais pris l'autoroute, j'aurais jamais vu ça. J'aurais peut-être même pas vu le renard qui a traversé la route. Euh... Donc, voilà, le voyage voit ça comme une façon euh, différente, euh, on va dire, d'avoir peut-être une vie euh, toute tracée. Euh, C'est, euh, voilà, attiser ma curiosité par euh, avoir choisi en conscience de prendre les petits chemins et pas la grande autoroute. Voilà. <rire> D'accord.
0: La façon dont euh, tu as décrit ça au début, quand tu disais euh, « c'est une façon d'avoir plusieurs vies dans une seule vie », ça m'a fait penser, et alors peut-être que c'est parce que euh, je suis un peu biaisée par le fait que tu tra as travaillé dans l'audiovisuel aussi, mais ça me fait penser à des mini-vignettes qui forment euh, bah, une plus
1: grosse vignette, en fait. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Oui, c'est beau ce que tu dis, j'aime bien cette notion. D'ailleurs, on, on a souvent des... Des exemples comme ça de photos, de portraits de personnes avec à l'intérieur plein de petites photos et ça forme leur, leur image. Euh, C'est vrai que moi je pense que j'ai choisi le voyage pour me découvrir. Après, il y a tellement de façons de vivre sa vie et de se connecter avec soi-même et, et chaque vie euh, est un peu comme un cadeau et a plein euh, d'opportunités à offrir. C'est-à-dire qu'on peut rester finalement euh, habité là où on a vécu durant toute son enfance, et par le fait même de rester à cet endroit et de contempler, d'avoir une vie richissime. Et, et ça, c'est vrai que c'est magnifique. Et l'image peut, en effet, cette métaphore est très, très jolie, peut en effet nous, nous donner cette vision, qui est très belle. Ouais. <rire> Oui.
0: <rire> Mais Justement, en parlant euh, bah, du fait de même en étant chez soi, etc., j'aimerais bien faire un petit retour en arrière et euh, bah, revenir chez toi en France. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de, de ta vie en France avant euh, bah, tes plusieurs voyages
1: Oui, bien sûr. Euh, alors, pour une petite anecdote, je pense que quand j'étais petite, je détestais la poussette, c'est ce qu'on m'a dit, et j'adorais marcher. Euh, ce qui n'était pas facile parfois apparemment pour ma mère parce qu'elle devait toujours me suivre et quand j'allais chercher le courrier à la boîte aux lettres apparemment je lui demandais toujours de faire le tour du lac qui était assez grand et je ne m'épuisais pas en tout cas c'est ce qu'on m'a dit euh, ça me fait rire parce que j'ai un peu l'impression d'être toujours un petit peu comme ça et finalement quand j'étais en France il y avait une partie de moi qui était toujours un petit peu comme ça aussi euh, alors j'ai une enfance euh très épanouie, heureuse, euh, avec une petite sœur. Et puis, je me suis vraiment découverte euh, à la période, de, on va dire, du lycée, même si j'ai commencé à me découvrir bien avant avec le collège, etc. Mais on va dire que le lycée, ça a été... Euh, euh, comment dire Une vraie rencontre avec moi-même. Je pense que quand on est jeune, c'est pas facile. On essaie toujours de ressembler à la star qu'on voit à la télé, à la fille euh, la plus populaire du collège, enfin bref, on, on se dit qu'on ne sent pas très bien peut-être parfois dans notre peau. Euh, mais au lycée, j'ai compris que non, je voulais juste ressembler à moi-même. Et je pense que j'ai eu cette opportunité incroyable euh, d'être dans un lycée artistique qui proposait des options comme de la danse, du théâtre, de la musique, euh, de l'audiovisuel... Euh, quoi d'autre Il y en avait plein en fait hein. C'était euh, un lycée Alors pas que artistique Il y avait aussi euh, tout ce qui était sport Mais euh, principalement un lycée de ville à Rennes En Bretagne euh, Qui proposait ses activités en option lourde Et donc moi j'ai fait audiovisuel Avec option art plastique Puis au bac j'ai passé une, encore une option facultative Qui était danse Et donc euh, ce, on va dire que ce lycée, euh, ça a été un petit peu une découverte, de, ma première grande découverte avec moi-même, euh, et j'avais la, de la chance justement de découvrir tous ces gens qui étaient euh, passionnés ou pas, hein, qui aimaient juste, mais qui voilà, qui faisaient de la musique, de la danse, du théâtre, donc c'était un lycée très vivant, et euh, et donc finalement euh, j'avais une vie euh, euh, amicale, on va dire euh, très riche, déjà euh, rien qu'au lycée. Euh, J'avais aussi envie de toujours un petit peu euh, de voyager plus loin, d'aller voir plus loin, euh, mais ça c'est vraiment le côté curieux, on va dire. Euh, mmh. Et j'ai énormément de chance, encore une fois, parce que ma mère m'a proposé d'avoir une correspondante quand j'étais en première. Alors c'était euh, vraiment une super opportunité. Euh, J'ai une correspondante qui est arrivée pendant trois mois en hiver en France et ça a été son premier Noël euh, dans le froid <rire> parce qu'en Australie, ils fêtent Noël en été. Et euh, et ça a été euh, ça a été vraiment euh, une expérience très enrichissante, ne serait-ce que pour euh, partager les cultures euh, et puis la langue, apprendre l'anglais. J'avais pas un anglais à l'école qui était très bon, mais j'étais très curieuse. Euh, et puis, ça m'a aussi euh, amenée à aller la voir, puisque je me suis très bien entendue avec elle. Donc, je suis partie la voir euh, en juillet et août. Et j'ai fait deux mois à Sydney. Et ça a été pour moi un super cadeau. Euh, J'avais 16 ans quand je suis partie. J'ai fêté mon 17e anniversaire en Australie. Ça a été un super cadeau que de pouvoir être seule et prendre l'avion seule, et explorer euh, Sydney et ses environs, euh, voilà, avoir euh, ouais, ce grand voyage pour moi, euh, toute seule, ça a été vraiment comme une renaissance, c'est-à-dire que personne ne me connaissait, je pouvais dire ce que je voulais, je pouvais être qui j'avais envie d'être, <rire> euh, et ça c'est vraiment un, un super cadeau en fait, euh, que justement d'arriver dans un endroit où finalement on n'a rien à prouver à personne, et c'est tellement agréable et je pense que ce, cette correspondance qui s'appelait, enfin qui s'appelle et que je vois toujours qui s'appelle Rachel, euh, ça a été euh, un second déclic sûrement pour moi euh, de vouloir en tout cas vivre à l'étranger et euh, de vouloir explorer encore plus euh, les différentes cultures, les différents ressentis. Euh, parce qu'en fait, on se rend compte quand on voyage que euh, finalement même si on veut un petit peu être unique, on, a, on est tous uniques et on a tous envie d'être unique, finalement, notre culture nous cantonne énormément dès la naissance, plus après avec l'éducation, etc. Mais on est déjà, notre culture nous... presque nous enferme presque dans une boîte et euh, des choses qui nous paraissent, euh, on va dire, innées euh, en France ne le sont peut-être pas du tout dans un autre pays et vice-versa. Euh, des choses qui paraissent peut-être euh, jolies en France, ne paraissent pas jolies dans d'autres pays. Et ça, je trouve que c'est très intéressant d'avoir euh, ce premier contact euh, justement avec le voyage et avec cette, euh, un peu ce choc culturel et de pouvoir en débattre avec quelqu'un. Euh, voilà. Donc ça, c'était une très bonne oui. expérience. Ben bah oui, et ça a dû être chouette
0: d'avoir cette expérience à un, un aussi euh, jeune âge. Oui. Et alors, euh, comme tu disais, même ta construction de toi-même que tu as eu euh, au lycée au final c'est assez jeune pour avoir euh, bah, ce genre de questionnement etc donc je trouve que c'est cool en fait d'être confronté à, à ces questions euh, et à, à se
1: rendre compte de ces de ces enjeux aussi jeunes. oui c'est c'est une super opportunité et c'est sûr que c'est comme finalement si on me donnait de nouvelles lunettes <rire> et avec <rire> ces super nouvelles lunettes et eh ben je vois la vie d'une autre façon encore donc forcément ben, ça chamboule un peu et forcément, ça donne envie encore ben, d'explorer de nouveaux horizons. Euh, et ça, c'est très intéressant. Mm -hmm. Et euh, comment du coup, est-ce que
0: euh, ben, le fait d'être dans un lycée aussi euh, ouvert, si je comprends bien, et puis d'avoir eu cette expérience euh, en Australie, comment est-ce que ça a affecté ta vie sociale
1: Alors, je pense que j'ai euh, cette chance... Euh, d'avoir des amis assez facilement et ça depuis très jeune. Donc au lycée, même avant de partir en Australie, j'étais un petit électron libre. J'aimais bien voyager d'un groupe à l'autre et j'avais des amis diff de différents groupes. Et je pense qu'au fond, ça a toujours été un peu le cas. Euh, C'est-à-dire que quand j'étais jeune, j'avais des copains qui étaient mes voisins, puis j'avais des copines qui étaient mes copines de classe et puis je voyageais un petit peu comme ça d'un groupe à l'autre. Euh, et notamment, j'ai aussi toujours eu euh, des amis garçons, <rire> parce que je trouve que quand même, quand on est jeune, c'est, enfin, j'ai des souvenirs comme ça qui me reviennent, mais par exemple des batailles de maïs dans les champs, j'ai toujours aimé ce, ce côté avec les gars de défouloir, de, de, de jouer en se défoulant. Euh, donc, je... c'est vrai que l'Australie, ça n'a pas vraiment affecté ma vie sociale, euh, mais ça a amplifié le fait que j'aimais rencontrer des gens et euh, que cette fois-ci, ça n'avait plus de frontières. que Ça pouvait être même des gens qui ne parlent pas la même langue que moi et qui ont une culture complètement différente. Euh, donc voilà. Euh, et par la suite, c'est vrai que quand j'ai plus tard habité à Paris, j'avais cette envie vraiment euh, de vivre à l'étranger, d'avoir cette expérience, en fait, euh, que j'avais déjà eue... Euh, pendant deux mois, mais de l'avoir, euh, une expérience, on va dire, un petit peu plus longue. Et euh, j'aimais bien euh, provoquer un petit peu euh, l'inconnu, c'est-à-dire que j'ai fait du coach-surfing chez moi dans mon appartement, et euh, j'ai eu, euh, par exemple, Tamara, qui est euh, une très bonne amie maintenant brésilienne, qui est venue une semaine à Paris, et puis après, elle est venue me voir aussi en Bretagne chez mes parents, puis après, je suis venue la voir à Toulouse... Et puis après, on s'est revus à Londres. Et puis, bah mon prochain voyage, je sais que ce sera pour aller la voir au Brésil. Et euh, je pense que l'Australie, ça m'a montré qu'il n'y a pas de frontières. Et qu'en fait, les amis, les rencontres, ce n'est pas seulement cantonné, on va dire, dans notre cercle social, mais il faut aussi savoir un petit peu les provoquer. Et que finalement, le langage, eh bah c'est pas euh, c'est pas une barrière en soi. Parce que mon anglais était... Pas bon en fait quand je suis partie en Australie euh, mais ça n'a pas du tout été une barrière et au contraire je suis revenue et j'avais un très bon anglais donc euh, c'est 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 voilà c'est ça qui est qui est intéressant et puis à paris euh, après le lycée quand je suis partie un peu plus tard je pense que ce qui a été important pour moi c'est aussi comprendre euh, en étant dans une capitale que il y a plein de cultures différentes et que je pouvais manger dans des restaurants, où je pensais ne jamais manger avant, parce qu'à Rennes, il n'y a pas grand-chose. Je me souviens, la première fois que j'ai mangé des sushis, c'était à Rennes, et je découvrais un monde inconnu. <rire> euh, à Paris, <rire> des copines euh, un peu de tout horizon, et ça, c'était super. J'ai des très bons souvenirs avec des copines euh, qui partageaient des cultures différentes, qui avaient des backgrounds différentes que le mien que ce soit copine vietnamienne euh, voilà c'est ou coréenne enfin voilà pour moi ça c'est vraiment du partage euh, vraiment c'est c'est des très très bons souvenirs de vie sociale donc je pense que j'ai toujours ce côté un petit peu électron libre à être très ouverte aux gens et euh, voilà à une vie sociale on va dire riche et très épanouie voilà et re savoir rencontrer les gens un peu euh, en provoquant euh, la rencontre. Euh, parfois, ça m'est arrivé dans les bars. En tout cas, je pense à mon amie euh, vietnamienne, Morgan Enfin, elle, elle est française. Ses parents sont vietnamiens. Euh, je l'ai rencontrée dans un bar. Et, et ça, c'est super. Et c'est une super amie aujourd'hui encore. Donc, euh, c'est ça, en fait, euh, vraiment être ouverte euh, aux gens. Et peut-être que l'Australie m'a encore plus donné cette possibilité euh, qui est euh, l'ouverture à la rencontre et à l'autre. Euh, voilà.
0: J'ai l'impression que pour toi, la diversité et la différence, euh, tu les vois plutôt comme des opportunités plutôt que comme des barrières, en fait.
1: Oui, complètement. Et euh, je pense que parfois, c'est un petit peu ce que je peux essayer de faire comprendre à certaines de mes amies ou à des gens qui voudraient se faire des amis mais qui ont un petit peu du mal. C'est qu'en fait, un ami il ne peut pas te donner tout ce que tu as besoin. C'est impossible. Il ne peut pas compléter un cahier des charges de « je veux qu'il soit comme ci, comme ça ». Il y a des valeurs à respecter que toi, tu as, que tu partages avec la personne, et que si bah, ces valeurs ne sont pas respectées, ça peut en effet euh, bah, ne pas donner suite à cette amitié, ce qui peut arriver. Mais euh, il faut accepter que l'amitié la, va, va te donner des choses, mais ne va pas tout te donner. Et je pense que c'est ça qui est important de comprendre, c'est que chaque personne, c'est un petit peu comme. Euh, Il y a un petit livre comme ça que je trouvais, ça, je trouvais trop mignon quand j'étais petite. Euh, comment est-ce Arc-en-ciel, le petit poisson. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oh, oui. C'est un petit poisson. <rire> oh oui C'est un, <rire> voilà. un petit poisson qui brille. Il brille. Il a plein d'écailles. Elles sont trop belles, ces écailles. Il brille. Il est trop beau. C'est un petit peu le plus beau des poissons. Et en fait, il va donner sa petite écaille à chaque poisson. Et du coup, tous les poissons, ils vont briller. Et puis, bah, lui, il aura moins d'écailles. Il n'aura plus qu'une écaille qui brille. Donc, il ne brillera plus autant qu'avant. Mais c'est ça qui est beau. Et je pense que dans l'amitié, c'est ça qu'il faut comprendre et chercher. C'est la petite écaille qui brille. Chacun de nous, on a un petit quelque chose, un savoir à transmettre à l'autre. Un message à faire passer. Et c'est ça qui est important euh, de saisir. Et on... parfois, il y a des choses qu'on ne peut pas saisir chez quelqu'un. Ce n'est pas grave. Il y a des choses qu'on ne comprend pas chez une personne, c'est pas grave. Et ça, c'est quelque chose, voilà, que, en tout cas, que je pense qu'il est important à comprendre euh, dans l'amitié, voilà, euh, savoir saisir ce que la personne a à nous donner, euh, mais comprendre que ça reste une personne différente et savoir le respecter, voilà.
0: Oui, j'ai l'impression que c'est vraiment être soi-même dans sa propre individualité et rencontrer vraiment l'autre, et quand je dis rencontre c'est pas forcément la rencontre euh, physique mais c'est vraiment la rencontre euh, le moment en fait où on se dit voilà, c'est une autre personne, mais cette personne
1: c'est la personne qui est mon amie en fait
0: c'est un peu ça. comme ça que je vois
1: oui, oui, oui c'est ça, et on n'a pas envie de la changer et parfois il y a des choses chez nos amis qui nous énervent, enfin, moi combien de fois j'ai été énervée par ma meilleure amie qui arrive toujours en retard elle arrive toujours en retard. Et ce n'est pas 30 minutes, c'est une heure, une heure et demie. Et bah, je sais qu'elle est comme ça maintenant. Alors, je sais qu'elle fait des efforts sur ça. Mais ce n'est pas grave. Je l'accepte. Euh, je fais des petits tricks parfois. <rire> je lui dis une heure en avance. <rire> parce que je sais comme ça qu'elle arrivera à la bonne heure. <rire> Mais c'est, oui. en fait, je pense, je pense qu'il y a un petit côté dans l'amitié qu'il ne faut pas tout prendre personnellement. Ce n'est pas parce qu'une personne arrive en retard que c'est contre nous. Euh, et ça, c'est des petites choses à comprendre, vraiment. Chacun a une personnalité, chacun a une façon de vivre dans le monde qui nous entoure. Et c'est à nous, en tant qu'êtres humains, de, de, de prendre ce qu'ils ont à nous donner et, euh, et de ne pas sans cesse juger. Ou... Je pense que c'est vraiment ça. Et c'est ça qui est, qui est beau dans la diversité des gens. Et je pense que c'est ça que je recherche chez les gens, quand je, que je rencontre. Euh, Aujourd'hui, je sais que j'ai des amis avec qui euh, je vais partager, par exemple, euh, le, la créativité. Ça va être des amis qui vont m'apporter énormément de créativité, énormément euh, d'idées, de création, avec qui j'ai envie de, de créer, euh, que ce soit de la peinture, de la vidéo, euh, de la danse. Puis j'ai des, des amis, ça va être plus de la philosophie, des discussions philosophiques, etc. Euh, puis j'ai des amis, bah c'est des relations sur l'enfance ils m'ont vu évoluer jusqu'au lycée jusqu'à maintenant donc c'est des relations euh, qui, qui sont sur le long terme d'évolution donc de compréhension donc voilà chaque euh, on va dire que chaque personne nous apporte euh, une couleur une écaille et que après c'est à nous euh, de les utiliser dans notre vie voilà
0: oui non c'est une très belle façon euh... De décrire l'amitié je trouve, parce que comme tu as sûrement pu le comprendre, j'adore arc-en-ciel le petit poisson, et <rire> oui. <fait> de... <rire> mais c'est vrai que j'adore en fait la métaphore, parce que je trouve ça tellement beau en fait. <rire>
1: euh, c'est super, écoute il m'est venu comme ça tu vois.
0: <rire> ouais, mais écoute, vision de l'amitié en un mot, le... enfin en, en quelques mots, poisson arc-en-ciel, génial voilà. <rire> Alors, euh, bah faisons un petit flashback, alors, jusqu'à euh, bah, le début de ta vie adulte, mm -hmm. où là, tu as déménagé à Londres. Et donc, euh, est-ce que tu peux donner un petit peu le contexte euh, par rapport à ce, bah, ce voyage euh, Quel âge tu avais et dans quel contexte que tu es partie
1: Bien sûr. Alors, euh, j'habitais à Paris à l'époque, et ça depuis, je crois, trois ans et demi. Euh, J'avais un travail... Je commençais mes débuts dans l'audiovisuel. J'avais fait des stages, un petit peu enfin, des stages différents dans le domaine du documentaire, principalement. Euh, et là, je travaillais donc, dans un studio son qui proposait des enregistrements. Et puis, j'ai une de mes très bonnes amies d'enfance, qui était euh, ma voisine à l'époque, Léa. Donc, ma voisine d'enfance. <rire> donc, ce plus trop le cas à, à Paris. mais euh, <rire> Elle était partie en stage à Londres. Et j'avais déjà eu l'occasion d'aller à Londres lors d'un voyage en art plastique pour euh, vagabonder dans les musées. Et puis, euh, quand j'ai été la voir, je sais pas, j'ai eu comme un déclic. Je me suis dit, c'est là où je veux vivre. c'est Je veux vivre à Londres. J'avais l'impression que les gens, ils étaient ouverts. Euh, J'adorais l'anglais. Et puis surtout, je suis une grande fan de musique. Et je trouvais qu'à Londres, finalement, dans n'importe quel bar où on va, il euh, y a cette diversité, il y a ces live musique euh, et puis euh, beaucoup de diversité aussi au niveau des gens. C'est-à-dire que j'ai l'impression que contrairement en France où les bars sont plus réservés aux jeunes jeunes, en Angleterre, tu peux avoir n'importe quel âge et t'asseoir dans un bar sans qu'on te dise « Voyons que lui, il est un petit peu vieux pour euh, prendre une bière et, ». Euh, et ça, c'est quelque chose que j'ai aimé. Euh, et pourtant, c'est étrange parce que quand j'ai été à Londres la première fois, j'ai détesté. J'ai trouvé que c'était une ville moche. Je ne comprenais pas ces briques rouges. Je trouvais que Big Ben, c'était trop petit. Euh, voilà, vraiment comme une désillusion euh, de ce qu'on peut voir en carte postale. Et j quand j'y suis retournée une deuxième fois, ça a été l'inverse. J'ai trouvé que c'était une ville fantastique, incroyablement belle. J'adorais ces briques rouges. Euh, mais je pense que c'est un petit peu comme ça, en tout cas pour moi, avec l'art, euh, souvent une peinture ou <rire> quelque chose qui me déplaît euh, au premier regard. Enfin, beaucoup me plaire au second parce qu'elle me désarçonne et c'est ça que j'aime en fait et je crois que Londres quand j'y suis retournée avec mon amie Léa je me suis dit mais c'est absolument là où il faut que j'aille et j'ai tellement eu ce coup de cœur que je me suis dit, je me suis donné une date je crois, je me suis donné jusqu'en septembre on était en quoi On était en 2018 2000... Non on devait être en 2016 ou 2015 je sais plus mais je me suis donné cette date je me suis dit si je ne suis pas à Londres à partir de cette date, eh ben, j'irai, même si je n'ai pas de travail, même si je n'ai rien, je prends juste mes clics et mes claques et j'y vais. Et euh, puis en fait, bah, il n'a pas fallu attendre septembre, puisqu'en mars, j'avais déjà un travail, <rire> j'avais déjà un appartement, <rire> j'étais déjà à Londres. J'avais passé un entretien euh, chez mes clients à l'époque. Euh, et donc me voilà euh, fraîchement arrivée, euh, où je comprenais l'anglais, mais alors euh, pour le parler, c'était quelque chose d'autre. Mais vu qu'ils avaient besoin d'une personne française pour leurs clients français, bah, ça tombait à pic. Donc Comme quoi, parfois, quand on veut quelque chose avec le cœur, il faut s'écouter. Même si la décision fait peur en soi, il faut s'écouter parce que le cœur, souvent, il ne trompe pas. Euh, et c'est vraiment ça que j'ai appris aussi, euh, on va dire, avec les voyages, à, à sentir cette vibration et nous dire, non, non, là, il y a quelque chose, il faut que tu t'écoutes. Il y a tout qui va bien se passer et tout va bien se goupiller, se si tu t'écoutes. Voilà. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, voilà, j'ai atterri à Londres. <rire> et du coup tu es partie toute seule oui c'est ça je suis partie complètement toute seule j'avais je pense 23 ou 24 ans je sais plus trop en fait je suis partie toute seule j'avais un ami qui habitait là euh, mais c'est un ami euh, qui travaille beaucoup il est euh, producteur pardon. je parle en anglais du coup <rire> du, euh, donc, voilà. donc, du coup je ne le voyais vraiment pas souvent mais, mais je suis partie complètement toute seule là-bas euh, avec mes grosses valises et d'ailleurs mon amie Léa m'a accompagnée à l'Eurostar, euh, c'est elle qui a pris la photo de départ avec mes, mes bagages. Et voilà, je suis partie, me voilà dans le train, dans l'Eurostar et c'était ça que j'attendais, être dans l'Eurostar et ne pas avoir de billet de retour. Oh, ça c'était incroyablement cette sensation-là de me dire j'ai pas de billet de retour, c'était génial. Je suis partie seule et donc du coup bah c'était euh, pour moi euh, Londres c'est quand même très grand, c'est beaucoup plus grand que Paris. Donc c'était parti pour moi, euh, comment dire, c'était comme euh, une sorte de vagabondage <rire> intense yeah. puisque je n'avais pas d'amis là-bas. Euh, et que voilà, il fallait que, que je crée des liens, mais ça, j'avais pas, pas vraiment peur de ça. Euh, D'ailleurs, euh, l'appartement euh, dans lequel j'ai été, le premier appartement, c'est vraiment été du, du bouche à oreille. J'en avais parlé euh, à des artistes qui venaient... Euh, en studio euh, s'enregistrer euh, quand j'avais mon travail à Paris, et puis euh, j'en avais parlé à, à une des artistes, et puis elle m'avait dit qu'elle avait une amie euh, à Londres, qui avait un appart, et c'est comme ça que j'ai eu le, le, le plan, en fait. Donc, euh, ouais, c'est euh, beaucoup d'opportunités, et, euh, et voilà, me voilà seule dans une grande ville.
0: <rire> ouais. Les choses se sont un petit peu alignées euh,
1: pour toi, au final Au niveau des amis, oui, complètement. En fait... Euh, en fait, je, je passais mon temps à marcher des heures dans la ville. J'allais là où il y avait de la lumière ou dans les petites ruelles où je me disais, ah, ça a l'air sympa, oh, ce bar il a l'air chouette. Et c'est comme ça que d'ailleurs, j'ai rencontré des lieux un peu secrets finalement que j'ai appris plus tard, que, qui étaient un peu secrets à Londres, des clubs de jazz ou, euh, ou des petits cafés. Euh, parce qu'en fait, je ne faisais pas avec mon portable. Je ne me disais pas, ah, je vais aller là. Non, je, me, je laissais mes jambes me guider. Et en faisant ce travail, déjà, ça aide un petit peu à s'adapter à la ville, à comprendre comment elle fonctionne, à comprendre comment les gens fonctionnent, à comprendre comment autour de nous tout bouge. Euh, et suite à ça, bah, voilà, je me suis fait des amis euh, à mon lieu de travail, euh, avec qui d'ailleurs je suis toujours en contact. Euh, je me suis fait des amis... Euh, comment je me suis fait des amis Oh si, je me suis fait des amis en, en questionnant, en demandant. C'est-à-dire que mon amie d'enfance, Oriane, avait une très bonne copine à elle, qui est photographe comme moi, qui habitait à Bristol. Et ça faisait des années qu'elle essayait de nous présenter toutes les deux, puis ça ne se faisait pas. Puis je me suis dit, bah, tu sais quoi Mathilde Tu vas contacter cette Lisa, puis tu vas lui demander si tu peux dormir chez elle quelques jours. <rire> bon, avant j'ai demandé à mon amie Oriane si elle pensait que Lisa serait ok avec ce genre de questions. Ce à quoi elle a répondu, fonce. J'ai foncé, je lui ai demandé, j'ai dit voilà, j'ai trois jours, quatre jours off. Euh, c'était, euh, je crois, des jours fériés. Euh, et je me suis dit, euh, ah, vas-y, fonce, je contacte Lisa. Et, et en fait, Lisa, ça a été un coup de cœur. Ça a été mon autre moi. C'était en fait, je comprenais quand Oriane me disait, il faut que tu la rencontres, c'est en effet, c'était. Une personne, finalement, qui a vécu presque la même vie que moi, avec les mêmes centres d'intérêt, et un peu avec les mêmes styles d'amitié. C'était pour moi, en tout cas pour nous, je pense qu'elle aussi, elle peut dire ça, ça a été une rencontre si forte, c'est comme si on se connaissait depuis toute petite sans jamais se connaître. Et, euh, et ce qui était rigolo, c'est qu'en plus, quand on était jeunes, genre peut-être 12 ans, quelque chose comme ça, on se suivait sur nos blogs respectifs. <rire> et voilà. Et Oriane, mon amie, a connu Lisa après un voyage... Euh en camp, euh, euh, comment ça s'appelle, les voyages euh...
0: Les colonies de vacances. Les
1: colonies, voilà, pardon, c'est ça, je cherchais le <rire> mot. Les colonies de vacances, et elles, rendu, elles se sont rendues compte qu'elles me connaissaient, enfin, Lisa, par un blog, et puis Oriane, et puis euh, bah, juste parce que c'était mon amie d'enfance. Et, euh, et voilà, ça a été un coup de foudre, un super coup de foudre. Et puis, alors, ce qui est fou, c'est qu'elle m'a dit, mais tu sais quoi, Mathilde, j'ai une autre amie... Euh... À Londres, je pense que, je sais pas, j'ai un sentiment, que tu vas trop t'entendre avec elle. Elle vient d'arriver comme toi. Euh, elle est toute seule. Elle s'appelle Timéry. Contacte-la pour moi. Je suis arrivée à, rentrer à Londres. Je contactais Timéry. J'ai pris un café. Et puis bam, pareil, coup de foudre amical. C'est comme si je la connaissais depuis toujours. Cette personne, je la connaissais pas il y a une heure et je l'aimais déjà <rire> une heure plus tard. Et depuis, on ne s'est pas lâché. Euh, on ne s'est jamais lâché. Et c'est vrai que. Elle est très importante pour moi, euh, puisqu'en fait, ce, ce qui est important, je pense, quand on est seul, c'est d'avoir un petit peu cette personne en guise de repère, c'est-à-dire s'il nous arrive quelque chose, si on a besoin de parler, euh, euh, ou même partager des sentiments ou des situations, euh, une personne qui nous comprend. Donc, avoir un petit peu cette personne qui est peut-être sur le même plan que nous, euh, sur un plan où, par exemple, euh, voilà, jeune... Euh, moi, j'étais une jeune adulte à Londres. Euh, vivant en colocation donc voilà j'avais un petit peu ce genre d'expérience euh, en travaillant dans l'audiovisuel et puis ben, finalement elle, elle était pareille euh, jeune française à Londres travaillant dans l'audiovisuel euh, aussi en colocation ouais. donc voilà c'était comme une référence euh, et, euh, et c'est ça en fait c'est savoir un petit peu provoquer ces rencontres mais j'ai jamais douté quand je suis partie à Londres je me suis jamais dit euh, mon dieu qu'est-ce que tu fais Mathilde tu vas te retrouver seule je me suis jamais dit ça finalement
0: mais oui mais c'est faux comment, euh, ouais, comment ces rencontres se sont déroulées en fait et du coup euh, comment, à quoi ressemblait ta vie sociale après avoir
1: fait ces rencontres alors après avoir fait ces rencontres euh, ma vie sociale euh, s'est multipliée <rire> encore plus <rire> euh, encore une fois tout est je pense que tout est question d'opportunité et saisir euh, sa curiosité un petit peu euh, j'ai déménagé de ma colocation, j'ai été dans une autre colocation euh, qui, celle-ci, était très spéciale puisque c'était dans un quartier qui était, je dirais pas mal famé, mais quand même pas très euh, réjouissant. Mais artistiquement, je sentais qu'il y avait quelque chose. Il y avait beaucoup de tags, euh, je ne sais pas. Il y avait quelque chose où je me disais, c'est marrant, ce quartier me fait un petit peu peur. En plus, j'avais été faire la visite euh, en hiver et donc c'était de nuit que je suis arrivée. Et en fait, je suis arrivée dans, une, dans un ancien entrepôt qui a été converti en loft. Où il y avait cette personne qui vivait et chaque personne avait une grande chambre, on avait une grande cuisine. Voilà. Donc, c'était euh, vraiment quelque chose de nouveau pour moi. Dans un quartier qui était... Euh, en fait, ce sont, enfin, ce sont pour la plupart des anciennes usines euh, qui ont été transformées en logements ou en studios artistes. Euh, donc, voilà. Donc, je suis arrivée là-dedans et en fait, en disant « oui » à cette opportunité où je me disais « mais qu'est-ce que je fais Pourquoi, pourquoi j'ai envie de venir dans cette colloque ?» Alors que, bon, c'est quand même un petit peu... Euh, ça me chamboule. Hein. Là, là, clairement, déjà, je suis arrivée à Londres, bam, je sors de ma zone de confort. J'avais un petit appartement sympa dans le centre, etc. Après, hop, je, 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 je me décentre un peu et je vais dans un quartier un petit peu étrange. Là, vraiment, oui, on, on sort de sa zone de confort. Et finalement, dans cet appartement, j'ai rencontré Audrey, Alicia, tellement de gens. Euh, alors, pas mal de Suisses, pas mal d'Anglais aussi. Euh, Sophie, enfin... Euh, euh, ces gens sont venus dans cet appart et sont devenus mes amis. Euh, donc, ça a été des colloques, ça a été des amis de colloques, euh, voilà. Euh, donc, euh, c'est un petit peu comme ça euh, que ma vie à Londres, on va dire à commencer à s'expandre au niveau des amis euh, et puis alors moi j'adore rassembler les gens, j'adore organiser des soirées et puis comme on avait un espace immense dans cet entrepôt qui était un loft, c'était très très grand bah du coup je pouvais organiser des soirées et puis là on vivait pas dans un, dans un quartier avec des maisons, on vivait vraiment dans un quartier artistique, il y avait tout le temps du bruit donc vraiment il n'y avait aucun, aucun problème en fait pour faire un petit peu la fête le week-end et mettre la musique à fond jusqu'à 6h du matin donc, euh, ouais. j'ai commencé à rassembler mes amis <rire> comme ça, et puis à faire des soirées. Et puis, euh, de fil en aiguille, et bah, on partage des choses, des moments qui font que ces moments de qualité, bah, ça devient plus. Puis après, ça s'ancre dans le cœur, et, et après, c'est des amis bah, pour la vie, en fait. Bah, ça, c'est beau. Oui. Oui, non,
0: clairement, clairement. Et du coup, euh, bah, c'est comme ça, plus ou moins, que ta
1: violon s'est déroulée pendant combien de temps encore que tu es resté à Londres je pense que je suis restée à Londres presque 4 ans. Euh, je ne suis pas très bonne avec les dates à chaque fois. Euh, <rire> mais je pense que je suis restée à Londres 3 ans et demi, euh, quasi 4 ans.
0: Et après ces 4 années, du coup, euh, tu as fait un autre euh, grand voyage qui était aussi euh, bah, un autre, euh, une autre sortie de ta zone de confort, j'ai envie de dire.
1: Oui, voilà. Donc, euh, Alors, mais comment euh... ça s'est passé <rire> Alors, il faut savoir que quand j'étais à Londres, bah, c'est vrai que qui est assez agréable, je trouve, quand on est expatrié. Je pense que beaucoup vont, vont comprendre ce que je vais dire. Quand on est expatrié, on a un peu toujours l'impression d'être en voyage. Et c'est ça que j'adore, en fait. Donc, déjà à Londres, j'avais l'impression d'être en voyage. Puis en plus de ça, c'est vrai que bah, j'avais encore des opportunités de voyage. Donc euh, ça ne m'a pas empêché de voyager avec des copines, notamment mes amis d'enfance avec qui on voyage beaucoup, euh, d'aller un peu à droite à gauche. Euh, en Europe, principalement. Puis, avec mes parents aussi, puisque j'ai pas mal voyagé avec... J'ai continué de voyager beaucoup avec mes parents. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà, je sais pas... Ah oui, voilà, c'est ça. J'ai une amie qui vivait au Québec et à Québec depuis longtemps. Mais c'était sa dernière année. Et, euh, et je savais que si je ne voyais pas cette amie, donc une amie du lycée, euh, maintenant, bah, j'allais aussi perdre l'opportunité de la rencontrer euh, dans son voyage à elle d'expatriation au Québec... Euh, et donc ça allait être un petit peu dommage de perdre cette opportunité donc j'ai décidé de prendre mon billet d'avion pour aller la voir et puis euh, et puis euh, voilà, la, aller la voir à Québec pardon, et puis en fait quand j'ai pris mon billet d'avion je me suis trompée, j'ai pris Montréal je, je ne sais pas dans ma tête j'ai pas, voilà, pas compris euh, j'ai pris Montréal, c'était le moins cher en plus j'étais très contente de mon opportunité mais <rire> je me suis plantée de billets et puis, donc, du coup, euh, j'ai ma collègue euh, Louise, qui euh, était devenue, d'ailleurs, à cette époque, une très bonne amie à moi, me dit « Ah, oh, mais, tu sais, j'ai mon frère qui habite, euh, qui habite à Montréal, euh, ce serait rigolo s'il pouvait euh, être ton guide, euh, voilà, te, te montrer les environs, etc. » Vu que je m'entendais très bien avec Louise et que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, que je trouve très drôle, je me suis dit « Je pense que son frère va être très drôle aussi, il y a moyen qu'on rigole bien et quoi de mieux finalement que de voyager avec des gens qui sont déjà sur place et qui savent où nous emmener. Et donc du coup, j'ai saisi l'opportunité, euh, je suis arrivée à Montréal, j'ai rencontré Edouard, euh, et puis par la suite, j'ai été voir mon amie Chloé à Québec. Euh, et puis finalement, bah, quand j'ai rencontré Edouard, euh, on dit euh, « magic happen », mais c'est un petit peu ça… Euh, et eh bah, ben, euh, il s'est passé que on s'est bien, on s'est bien entendu, <rire> un petit peu trop finalement. <rire> voilà. Et d'ailleurs, je voyageais seule et c'était la première fois que je voyageais en fait seule et que, dans un si long voyage. Euh, et pour vous, enfin pour te dire euh, mon état d'esprit quand je, je suis partie au Canada, euh, j'ai rien prévu. D'habitude, j'aime bien prévoir les hôtels, savoir où je vais dormir, les auberges de jeunesse, etc. J'ai rien prévu. Je me suis donné carte blanche. Je me suis dit que j'allais faire les principales villes. Mais je n'ai me... rien prévu et j'ai même acheté mon guide la veille du départ. Euh, donc, c'était vraiment euh, c'était un voyage euh, spontané, très spontané. Euh, et, voilà. et finalement, bah, j'aime bien ce côté spontané puisque je trouve que ça, ça paye, en fait, la spontané, euh, justement dans les rencontres.
0: Ah bah Oui, tu en parlais justement plus tôt. Tu disais... Euh... Bah, provoquer les opportunités et saisir les opportunités. Donc, je pense que d'une certaine manière, ça va aussi avec la spontanéité. Voilà. Oui, non, tout à fait. Et du coup, bah, <rire> avec Edouard vous avez eu un petit projet euh, quelques, un an plus tard, c'est ça Si je me trompe pas.
1: Oui, c'est ça. Alors, euh, on, on a eu une relation... Euh... À distance, moi je venais le voir au Canada, à Montréal, et puis lui il venait me voir à Londres. Puis ça tombait bien, puisqu'il y avait sa sœur qui était à Londres aussi. Donc c'était une pierre de coups, comme on dit, c'est super. Euh, <rire> et puis à un moment donné, euh, c'est vrai qu'il y avait cette envie de la Nouvelle-Zélande. Euh, moi, ce n'était pas forcément le lieu en soi, Nouvelle-Zélande. C'était plus l'opportunité, encore une fois, de me dire, voilà, je suis amoureuse. Il euh, y a une opportunité peut-être qui peut se créer avec cette relation, puisqu'en fait, euh, ni l'un ni l'autre avait envie de déménager ses affaires, que ce soit à Londres ou à Montréal. On avait tous les deux un petit peu envie d'aventure. Et, euh, et c'était ça, en fait. C'était un petit peu cette opportunité de me dire, bah, tu sais quoi, Mathilde, ton rêve euh, d'enfance, quand tu prenais le bus et que tu allais au lycée, et que tous les jours, tu passais devant ce combi-van trop beau, et tu te disais à toi un jour, toi aussi un jour, tu... Tu connaîtras la vie en van, <rire> la van life comme on dit. Bah, en fait, ça a été un petit peu cette opportunité qui s'est présentée, c'est-à-dire que Edouard euh, avait plus qu'un an pour obtenir un visa euh, qui lui permettrait de rester en Nouvelle-Zélande pendant un an, qui s'appelle le Working Holiday Visa, euh, et euh, il a pris ce visa euh, et euh, et on s'est dit que voilà, on, on allait euh, faire cette aventure à deux. Euh, pour aussi se rencontrer l'un et l'autre différemment puisque quand on est à distance c'est quand même différent que quand on vit en couple ensemble tout le temps euh, voilà là euh, chacun avait sa vie euh, dans ses euh, pays respectifs mais quand on se voyait on se voyait à 100% mais c'est quand même une vie différente de couple euh, on va dire qui vivent euh, ensemble donc ça a été, euh, ça a été un voyage euh, de transition euh, un grand euh, saut dans le vide un petit peu, puisque finalement je ne le connaissais que depuis un an, lui aussi. Euh, et puis bah, voilà, ça a été, voilà, on part à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande, euh, faire de la van life et voir comment comment ça va se goupiller pour nous en fait <rire>
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Rody Psychology. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé l'épisode, laissez des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et abonnez-vous pour être les premiers à écouter les prochains. Suivez-moi également sur Instagram, at Psychology et invitez vos amis à nous rejoindre dans ce voyage à travers la psychologie. Si vous avez des commentaires, des questions, ou si vous avez envie de participer au podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. À la prochaine pour un nouveau voyage